0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Poltergeist, filme sobrenatural de 1982, é reconhecidamente um dos trabalhos mais famosos do diretor e produtor Steven Spielberg. O filme recebeu três nomeações ao Oscar, embora não tenha vencido, ele é ainda considerado um dos melhores filmes paranormalistas de todos os tempos. Dito isso, preciso grifar algo particularmente importante. Penso que Poltergeist é excessivamente associado à figura de Steven Spielberg, quando na realidade, foram na verdade três indivíduos que fizeram este filme ser o que ele de fato é. O próprio Spielberg, que escreveu a história e produziu a película, o lendário musicista Jerry Goldsmith, que neste filme conduziu uma de suas trilhas sonoras mais envolventes e marcantes, e o diretor Tobe Hooper, Aquele mesmo que ficou famoso devido a outro clássico do horror, o icônico The Texas Chainsaw Massacre. Há várias pessoas, incluindo membros da produção e elenco, que depositam em Spielberg todos os méritos do sucesso deste filme, afirmando que ele tomou a maioria das decisões diretivas relacionadas a ele. Mas creio que alguns parênteses necessitam ser feitos. Por ser o produtor de Poltergeist, Spielberg tinha o um caminho livre para conduzir o filme para um formato que fosse mais de acordo com o conceito da história que ele mesmo escreveu. Hooper e Goldsmith, embora tivessem funções determinantes naquilo que seria o produto final do filme, certamente não tinham a mesma compreensão do próprio autor, no caso, Spielberg. Poltergeist é um misto entre as experiências infantis de Spielberg e um caso da vida real, que nada tem a ver com manifestações paranormais. No fim do século XIX, durante a expansão de Denver, ocorreu uma fraude na prefeitura local. Para reduzir os custos da obra de um parque municipal, que viria a ser o que hoje os americanos conhecem como Chesman Park, a gestão local mentiu, afirmando que haviam realocado os corpos do cemitério da área enquanto, na verdade, eles moveram apenas as lápides. Fato totalmente escandalizador. Spielberg ficou muito impressionado com a história e jamais a esqueceu. E no que diz respeito às suas próprias experiências infantis, ele teve uma infância cercada de bons sustos e fobias. Ele tinha um enorme medo de palhaços, o que o levou a atormentar o pequeno Robbie, interpretado por Oliver Robbins no filme. E tem também a árvore na parte exterior da casa, aquela que tenta devorar o mesmo Robbie, uma das cenas mais marcantes do filme. Ela foi baseada em uma árvore real que existia do lado de fora da janela de Spielberg quando ele era criança. É interessante como a mente infantil é fértil, não é verdade? Eu mesmo me lembro, em minha própria experiência, como Costumava observar as árvores com mais frequência que agora, como adulto, e também outros objetos. Perceber suas formas e semelhanças com a forma humana. Algumas das mais antigas e expansivas, inclusive, dessas árvores velhas, seculares, aparentam realmente ter rostos humanos. As árvores são um material rico para uma vastidão de lendas e mitos, a começar por aqueles que nos contam os povos indígenas e ver um conceito como este ser representado no filme, ainda mais oriundo de uma experiência real de Spielberg, acrescentou um saborzinho a mais. Enfim, mencionei as inspirações de Spielberg para ampliar a percepção de que, além de criador da história e também produtor, seu coração estava muito envolvido com esta obra em específico. Mas, paro por aqui, porque resumir Poltergeist a ele é um tremendo equívoco e injustiça. Tirar o mérito de Hooper e Goldsmith é algo que, diferente da maioria dos analistas, eu me nego a fazer. E o motivo é simples, embora a presença física e espiritual de Spielberg neste filme seja colossal, é inegável notar a influência dos estilos de Hooper e Goldsmith aqui também. Conhecendo de perto a obra de ambos, assistir a vários de seus trabalhos, assim como os de Spielberg, para mim é... Muito evidente onde e como eles colocam o dedo em Poltergeist, deixando também suas respectivas assinaturas. Poltergeist, embora seja um filme de horror, não pode ser considerado um filme macabro na realidade. Ele está mais para uma fantasia espiritualista. Dito isso, há alguns momentos nele que são, inquestionavelmente, medonhos. São realmente poucos que podemos contar nos dedos, no restante da obra, é mantido um clima ameno e familiar, focado na união dos Freely na busca e salvação de Caroline, interpretada pela pequena e fofíssima Heather O'Rourke. Jobeth Williams, que interpreta Diane, e Craig T. Nelson, que interpreta Steven, os pais das crianças, fazem um trabalho envolvente e muito bonito. Jobeth, em especial, está muito envolvida, tanto que as crianças parecem ser realmente seus filhos. E bem, Poltergeist, no fundo, é sobre isso. Não é verdade? É principalmente sobre uma mãe disposta a fazer tudo, até mesmo ir ao além para salvar a vida dos seus. Mas se engana quem pensa que com Toby Hooper, na direção deste filme, ele não teria algumas cenas muito macabras. E é justamente nelas que eu consigo perceber, de forma límpida e transparente, onde está a assinatura dele. A visão do horror, no que diz respeito à estética utilizada, é integralmente de Hooper neste filme. Steven Spielberg não tinha esse estilo e sequer muita experiência no campo da representação dos mortos. E para quem conhece The Texas Chainsaw Massacre, se torna muito óbvia a participação de Hooper nos momentos mais caóticos do filme. No formato esquelético da besta que sequestrou Carol Anne, na Ascensão dos Mortos, Seja na piscina de corpos onde Jobef é obrigada a cair, seja nos caixões que emergem da terra. Tudo ali é Toby Hooper, meus caros. Esteticamente falando, os cadáveres e suas formas são exatamente moldados segundo a visão estética dele. Por sinal, foi para isso que Steven Spielberg decidiu contratar Hooper, para início de conversa. Ele ficou impressionado com o que viu em The Texas de Arkansas Massacre e desejava trabalhar com um homem que fez aquelas coisas medonhas no seu próprio filme. Spielberg inicialmente se aproximou de Hooper com a intenção de colocá-lo na direção de outro filme famoso de sua autoria, que é o E.T. – The Extraterrestrial, também de 1982. Hooper, porém, não estava interessado em dirigir um filme infantil, e, obrigado a realocar funções, Spielberg acabou indo dirigir E.T., enquanto Hooper ficou com a direção de Poltergeist. O ano de 1982 foi um dos mais ocupados da carreira de Spielberg. A logística deve ter sido surreal. Ele estava trabalhando em dois projetos ambiciosos ao mesmo tempo, com dois bebês queridos e sem conseguir abrir mão de qualquer um deles. Tenho comigo que o desejo de Spielberg sempre foi dirigir Poltergeist e deixar Hooper apenas fazendo a sua mágica mórbida com os efeitos práticos necessários para criar uma convincente erupção dos mortos. E isso se comprova pela presença dele também em atribuições da direção, de certo modo atropelando Hooper. Mas repito, observem o estilo e a estética. Poltergeist tem muito de Toby Hooper. A cena de horror mais medonha do filme, eu penso que não poderia ter sido feita sem a influência dele. Na verdade, Acho que este filme seria apenas uma dark fantasy feita para a família se Hooper não estivesse no set. A cena a que me refiro, é claro, diz respeito ao paranormalista Marty, que tem uma visão do seu rosto derretendo, desprendendo-se do crânio. Em 1982, esta cena foi uma das coisas mais bizarras e repugnantes feitas até então. Pesadíssima. Para os fãs de horror, ela isoladamente já valeu o filme inesquecível. Toda a condução, a iluminação avermelhada e também o clima gerado pela música de Goldsmith, fazem desta cena material digno dos piores pesadelos. Para uma plateia pouco acostumada com cenas dessa natureza, eu imagino que muitas pessoas devem ter ficado chocadas com tamanha brutalidade. É surreal pensar que, no mesmo filme, há uma coisinha lindinha e fofa como Carol Anne e ao mesmo tempo, esta cena. Percebam o contraste. Outro momento que penso ser perturbador, em todos os sentidos, é a cena da piscina de Corpus, a cratera onde Jobef Williams caiu durante a chuva. A preocupação dela naquele momento era em não ser eletrocutada viva, visto que havia vários cabos elétricos no set que passavam por ali. No entanto, mal sabia ela que ela estava nadando dentro daquela poça de lama com ossadas reais. E eu não estou brincando. Pela fama enorme de Poltergeist, aquilo que ele atingiu, pelo fato de ser uma produção realmente ótima, assim como o seu elenco, ele acaba nos passando a falsa sensação de ser um filme caro. Mas ele não foi, muito pelo contrário. Ele custou pouco mais de 10 milhões de dólares para ser feito, o que parece muito para um filme de horror mas não quando levamos todos os efeitos especiais utilizados em consideração. De qualquer maneira, houve vários cortes de custo e um deles, adivinhem, foi justamente nas ossadas. Por mais surreal que isso possa soar, era mais caro mandar fazer esqueletos falsos do que conseguir corpos reais. E não me perguntem de onde diabos Spielberg e Rupert tiraram aqueles cadáveres, se compraram de uma universidade ou algo assim. Não faço a menor ideia. Jobev, por sinal, também não fazia. Eles não contaram a ela que ela tomaria um banho na companhia de ossos humanos reais. Ela só ficou sabendo depois do término da produção. Quando paro para pensar sobre isso, é impossível não enxergar o caráter doentio em tudo. É tenebroso. Medo de Spielberg e Hooper, só digo isso. Mas antes de encerrar o papo, que já está ficando um pouco longo, deixe-me falar um pouco sobre o terceiro cavaleiro do Poltergeist, o sempre maravilhoso Jerry Goldsmith. Como já devem saber em virtude do podcast que fiz para o filme The Omen, a profecia, sou profundo admirador de Goldsmith como músico. Não importa o que ele esteja escrevendo ou o clima da obra em questão, ele sempre dá um jeito de surgir com uma trilha sonora suntuosa. A maior prova disso reside justamente em Poltergeist. Diferente de The Omen, que continha uma música sacra, nefasta e demoníaca, a música de Poltergeist é gentil, doce, no formato de lullaby, música de Nina. Pelo menos no tema central. Mas, de certo modo, ela não deixa de sempre ambientar mais no fantástico do que no horror, digamos. O objetivo de Goldsmith foi claro para mim. Ele queria fascinar, hipnotizar atrair os espectadores ao invés de repelilos los E funciona. O trabalho é impecável. Poltergeist é um filme longo, de quase duas horas de duração. E... A condução musical de Goldsmith nas cenas é tão sensacional que você fica fascinado, colado nelas e mal vê o tempo passar. Curiosamente, o musicista foi muito criticado pelo estilo que utilizou. Poltergeist não foi uma experiência que deixou muitas boas lembranças para ele, visto que a maioria das pessoas foi incapaz de reconhecer, e eu diria até mesmo compreender, o que Jerry Goldsmith fez com a música deste filme. Muitos analistas o criticam duramente, afirmando que ela tinha uma estética típica dos filmes da Disney, e por isso não era adequada para um filme de horror. Se me permitem a opinião sincera, Afinal, é para isso que serve o cine Curvo. Penso que tal argumentação foi feita por críticos que simplesmente não entenderam a música. Goldsmith escreveu uma trilha sonora doce e calorosa porque o seu plano era, acima de tudo, envolver os espectadores com um drama familiar. O complexo imobiliário de Cuesta Verde se vendia enquanto um lugar ideal para criar os filhos. Um ambiente seguro, sem transtornos, com vizinhos que poderiam conviver com camaradagem e solidariedade. Aquele espírito de bairro de subúrbio, de quem cresceu nos anos 80 ou início dos anos 90. A direção de Hooper e a produção de Spielberg tentou criar um clima familiar, amoroso e caloroso, e a música de Goldsmith é o elemento chave no que diz respeito a atingir tal objetivo. Ela é... Aquilo que nos move sentimentalmente e nos faz ter simpatia pela família Freeling. Identificarmos neles pessoas reais e sermos solidários com o seu drama. Tradicionalmente, é fato que Spielberg, durante toda a sua carreira, sempre preferiu trabalhar com outro musicista fantástico, que é o John Williams. Mas ele já estava trabalhando com ele no filme E.T., e seria impossível escrever duas trilhas sonoras ao mesmo tempo. Felizmente, eu não consigo imaginar como seria Poltergeist com a música do John Williams. Certamente teria sido algo muito diferente, alterando completamente o humor criado por Goldsmith. Seus estilos são diferentes. Na maneira que vejo, Goldsmith trabalhar em Poltergeist foi o destino escrevendo certo por linhas tortas. Embora incompreendido, acho que o tempo fez justiça a Goldsmith. Quarenta anos depois, quase isso, né? É quase impossível imaginar a película sem a música dele. Caso estejam se perguntando, não. Eu não gosto de nenhuma sequência de Poltergeist, e uma das poucas coisas que gostei no segundo filme foi justamente a música dele. Ele retornou para trabalhar nele também. Já o terceiro filme, não, não tem Goldsmith, sequer tem isso. No que diz respeito ao, ao remake de Poltergeist, a música de Goldsmith é uma das coisas que mais senti falta honestamente, o filme soa oco sem ela, e com todo o respeito, Poltergeist também não é um filme para o tipo de produção feita pelo Sanheim. está longe de estar entre seus melhores trabalhos, e continuo achando que entre os vários remakes desinteressantes e completamente desnecessários que tivemos nestes 20 anos do novo século, o remake de Poltergeist foi um dos mais inúteis de todos eles. Eu poderia ficar horas e horas aqui falando do filme original, inclusive sobre as lendas, rumores e acontecimentos estranhos relativo à franquia como um todo. Mas eu não pretendo fazer isso aqui, pois meu enfoque é exclusivamente no primeiro filme. Sobre as bizarrices e eventos estranhos que povoaram a mente do público por décadas, muita coisa foi forçação de barra, convenhamos. A vida é incerta, meus caros. Não temos nenhum controle real sobre ela. O que aconteceu com a Hedda, que faleceu precocemente aos 12 anos, é algo que estamos todos sujeitos. É triste e trágico, mas é parte do existir. De qualquer maneira, o falecimento dela e de outros membros da franquia pouco tem a ver com o filme original. No que diz respeito exclusivamente a ele, Jo Beth Williams conta que os quadros da casa dela Ficavam tortos sempre quando ela ia trabalhar no set de filmagens e quando retornava para casa, ela tinha que colocá-los no lugar. Se acreditam nela ou não, aí é por conta de vocês. O que dita isso é o tamanho da sua superstição e, sendo assim, é algo restrito à esfera individual. O que foi trágico, de fato, na história de Poltergeist, mas que também pouco tem a ver com o filme, embora muitas matérias continuem fazendo tal associação sensacionalista, foi a morte da atriz Dominique Dune, que interpretou a filha mais velha do casal Freeling no filme, chamada Dana. Dominique foi brutalmente assassinada pelo namorado poucos meses depois do lançamento. O sujeito, além de covarde, era um patife ciumento. O sucesso estrondoso do filme deixou Dominique famosa e, como ela era uma jovem bonita, começou a atrair muita atenção da mídia. A relação com o monstro do namorado, que já era doentia, se tornou ainda pior e, após uma discussão, ele a estrangulou cruelmente. Ela teria morrido ali mesmo, se não houvesse mais pessoas na casa com eles. Dominique foi levada ao hospital desacordada, mas jamais recobrou os sentidos. Ela faleceu pouco tempo depois. No que diz respeito ao elenco do filme, este de fato é o fenômeno, a tragédia inominável. Dominique tinha apenas 22 anos de idade, e não 16, como o Dana tem no roteiro. E isso é tudo. Saudações, Corvides.